0: Ich finde es zum Beispiel schon wichtig, dass gerade mittlere Manager auch an dem Thema Strategie, also ich habe Ziele und wie komme ich denn dahin? Also teilhaben sollten, einfach weil sie natürlich dann auch überlegen müssen, wie komme ich denn dahin? Das ist ja kein, Die Strategie sollte eigentlich gar nicht mehr nur von oben vorgegeben werden, es sollte ein gewisser Rahmen gesetzt werden, Ziele vielleicht gemeinsam vereinbart werden und dann sollte aber das Unternehmen und die Organisation imstande sein, sich zu überlegen, wie komme ich denn dahin? Und in dem Moment bin ich natürlich bei gewissen Freiräumen und dann muss ich mir auch überlegen, was brauche ich denn dazu, um dorthin zu kommen? Und dann komme ich schnell auf das Thema, das ich vielleicht innovative Lösungen benötige, um dahin zu kommen. Dann beschäftige ich mich damit.
1: Herzlich willkommen bei Rocket Fuel, dem Podcast zu Innovation und digitaler Transformation mit Oliver Kemmern.
2: Ja, heute haben wir wieder eine Buchbesprechung im Programm und zwar reden wir heute über das Buch Transformation äh, durch das mittlere Management von Caroline Haderer und Philipp Hilse. Und die beiden sind auch heute hier bei mir im Podcast. Herzlich willkommen, Caroline und Philipp. Hallo. Hallo, Oliver. Ja, bevor wir jetzt loslegen und über euer Buch sprechen, ich finde es immer spannend, also gerade wenn es so ein Team gibt, das so ein Buch schreibt, ähm, erklärt doch mal ein bisschen, ähm, wo kommt ihr eigentlich her, was macht ihr äh, beruflich, warum war es quasi zwangsläufig, dass ihr so ein Buch zusammenschreiben musstet. Also, Caroline, fang doch einfach vielleicht mal an.
0: Zwangsläufig, sehr gute Frage.
2: <lacht> Zwangsläufig war,
0: weiß ich nicht, aber vielleicht doch. Also ich und äh, Philipp Hilse kennen uns seit äh, fast neun Jahren mittlerweile. Wir arbeiten zusammen in einer Versicherung und äh, bilden sozusagen ein Team. Also ich leite in der Versicherung das Marketing und Direktvertrieb und da gehört noch einiges anderes dazu, das hat sich auch in den letzten Jahren so hinentwickelt, dass wir jetzt ein ziemlich großer Haufen sind, sag ich mal, der ähm, hier gemeinsam alles rund um Kommunikation, werbliche Kommunikation insbesondere äh, bearbeiten darf, äh, sich darum kümmern darf, aber eben wie gesagt auch äh, Online-Vertrieb. Und äh, ich glaube, der Philipp Ilse kann gleich noch was zu sich selbst erzählen, was er so konkret macht, aber auf jeden Fall, wir sind ein Team und arbeiten zusammen und äh, ja, haben einiges schon miteinander erlebt äh, und äh, vor allem eine Transformation eines Versicherungsunternehmens mitgestaltet.
2: Ja, aber vielleicht kannst du mal ein bisschen so ausholen, warst du schon immer in der Versicherungsbranche unterwegs oder was ist so ein bisschen so deine berufliche, dein beruflicher Werdegang? Das ist ja immer spannend, ich bin immer neugierig, was Menschen so alles gemacht haben. Ja,
0: also ich bin nicht immer in der Versicherungsbranche gewesen. Ich war vorher in der Energiewirtschaft. Ähnlich spannend wahrscheinlich. Also jeder freut sich ja, wenn man einmal im Jahr vom, entweder vom Versicherungsunternehmen hört oder von einem Energieversorger. Also es ist relativ ähnlich. Also ich bin von der Energiewirtschaft rüber in die Versicherungswelt gewechselt. Das habe ich vorher gemacht. Und ganz davor war ich äh, ja, in der Beratung, und habe auch schon Energieversorger damals beraten. Und eben, wie gesagt, vor neun Jahren hat es mich dann in die Versicherungswelt verschlagen. Und ich muss sagen, es ist eigentlich noch komplexer, als ich es mir damals vorgestellt habe. Da war Energieversorgung re relativ leicht und einfach äh, im Verhältnis zum Thema Versicherungen. Und äh, ja, also da was zu verändern, ist nicht immer ganz einfach.
2: Das kann ich mir vorstellen. Aber da hören wir bestimmt auch später noch was zu. Ja, Philipp, ähm was, was hat dich denn sozusagen zur Versicherung verschlagen?
1: Ja, ich habe auch eigentlich mal ganz anders angefangen. Ich bin eigentlich gelernter Werbetexter und nach dem Abi direkt rein in die Werbung und habe dann da einfach erstmal als ja, Texter und Projektmanager gearbeitet, wie man das halt so macht, verschiedene Kunden betreut und äh, wollte dann aber doch mal auf die Unternehmensseite wechseln. Verstehen, Mensch, äh, wie ist das eigentlich? Eben auf der anderen Seite, das wirkt immer so paradiesisch. Äh, oder man hat sich immer so vorgestellt, in der Werbeagentur musste man ja viel arbeiten und bezahlte Überstunden. Wie ist es eigentlich beim Kunden ist es anders? Und so war das dann die Idee. Und ja, auch auf Kundenseite wird ja sehr viel gearbeitet. Und da bin ich über ein, zwei Stationen dann zu Nürnberger gekommen, die hatten einen Werbetexter gesucht und habe dann da erstmal ganz klassisch angefangen. Und ja, und dann kam aber tatsächlich schon Caroline ins Unternehmen und es hat sich angefangen, sehr, sehr viel zu verändern. Weil zu meinem Start, da war noch alles ganz mit Anzug und Krawatte und schwarze Schuhe, schwarze Lederschuhe, schwarzer Gürtel, alles ganz traditionell. Und äh, ja, da habe ich auch gedacht, hm, ob mir das so lange gefällt, ne? weil ich war ja doch ein bisschen die Agenturwelt äh, gewöhnt und dann aber gemeinsam festzustellen, hey, man kann hier richtig was bewegen in der Versicherung, ähm, das hat dann die letzten, Jahr, acht, neun Jahre sehr, sehr spannend gemacht tatsächlich und ja, jetzt mittlerweile, das vielleicht noch kurz, ähm, eben Leiter für die Abteilung Content, Kreation und Produktion. Also da bin ich durchaus meiner Linie treu geblieben. Wir sind so ein Stück weit die interne Werbeagentur ähm, und da stellen eben sehr viele Creatives auch selber und da kann man natürlich über den Hebel der Marke äh, allein schon über das äußere Erscheinungsbild das eine oder andere jeden Tag gestalten.
2: Ja, finde ich schön, in den, den schwarzen Gürtel in, in Versicherungsmarketing. Muss da auch erstmal mal machen. Ja,
0: vielleicht darf ich da noch kurz einhaken, weil im Prinzip hat hätte der ihm der, die braunen Schuhe fast seinen Job gekostet. Also das war... Ah, jetzt jetzt, jetzt, jetzt ja, wird ganz ne? spannend. Jetzt, vielleicht will er da noch Erzähl sehen, mal ganz ja. kurz. <lacht>
1: Na, tatsächlich, ich hatte zum Vorstellungsgespräch, ich wusste ja schon, okay, da gehst du mal lieber in Anzug und Krawatte hin, aber ich habe den blauen Anzug mit den braunen Lederschuhen und dem braunen Gürtel gewählt. Ähm, ich hatte auch gar keine schwarzen, weil ne, so, so viel hat man da irgendwie auch immer nicht unbedingt im Schrank, zumindest so Mitte 20. Ähm, und äh, habe dann im Nachhinein erfahren, dass mein damaliger Chef, der mich eingestellt hat, für mich kämpfen musste, weil der damaligen Leitung äh, das tatsächlich schon zu unkonventionell war, tatsächlich. Also von daher... War da der Maßstab schon sehr klassisch, wirklich schwarze Schuhe, schwarzer Gürtel. Und Krawatte natürlich. Und, und
2: heute alle weiße Sneakers und
1: Selbstverständlich. Fast <lacht> schon ja, zu ja. viele, ehrlicherweise. Also das äh, ja. vor
0: allem immer wieder lustig in der Kombination mit dem Anzug, ne? <lacht> Auch.
2: Ja. ja, dann geht der Trend wieder mhm. zurück. Ne? Bin gespannt, ob, wahrscheinlich tragen demnächst die Leute alle, die jungen Leute wahrscheinlich demnächst alle wieder schwarze Lackschuhe. <lacht> Ja Mensch, vielen Dank schon mal für für äh, sozusagen dieses Intro. Ähm, das heißt, ihr beiden kennt ja schon lange und ähm, und jetzt auf einmal liegt bei Haufe, also nicht bei irgendeinem Verlag, sondern bei Haufe, jetzt liegt euer euer Buch äh, im Regal. Also wie auf was seid ihr am stolzesten, wenn ihr auf die letzte Zeit vor dem Buch zurückguckt? Caroline.
0: Also vor dem Buch, das Stolzeste vielleicht, ja, dass wir es wirklich geschafft haben, eine relativ angestaubte Marke wieder zum Leben zu erwecken. Also ich glaube, das ist das, was wir beide auch mit bewegt haben hier für das Unternehmen, für das wir arbeiten und das war sicherlich ein langer Weg. Ich hätte mir auch nicht gedacht, dass das an vielen Stellen so anstrengend ist und dass man da so viel auch bewegen muss, um überhaupt ein gutes Stück nach vorne zu kommen. Das ist sicherlich etwas, auf was wir, glaube ich, beide zu Recht stolz sein können, natürlich zusammen mit dem Team, das ist nichts, was wir beide Beide alleine gemacht haben, aber wo wir doch auch einen entscheidenden Beitrag dazu äh, geleistet haben, um hier ein gutes Stück, in, ja auch in dem, wie sich ähm, das Unternehmen jetzt anfühlt und auch in dem, wie sich die Marke anfühlt und was wir nach außen darstellen, dass wir da einiges wirklich geleistet haben, um da frischen Wind hineinzubringen und ähm, einfach, ja, das Unternehmen zu verändern, zu transformieren. Und das war auch eigentlich so der Startpunkt dann des Buches.
2: Ja, Philipp, wie, wie hast du das erlebt irgendwie? Ähm, ihr habt gesagt, ihr seid ja beide reingekommen, habt viel verändert. Und ähm, wann, wann kam der Punkt irgendwie, wann habt ihr gesagt, so das, das müssten wir eigentlich mal aufschreiben? Kannst du dich noch daran erinnern? Gab es ein spezielles äh, Event quasi dazu, eine Situation?
1: Es war, glaube ich, gar nicht der eine Moment, sondern es war immer mal wieder so ein, so ein Gedanke, auch gerade von Caroline hat es, glaube ich, mal ausgesprochen. Und dann war auch erst so die Idee, sich so ein bisschen dem, an dem Case entlang zu hangeln. Okay, was haben wir konkret gemacht? Eher so aus der Brandmanagement-Sicht und wie wandelt man eigentlich an der Traditionsmarke? Und das war dann eigentlich aber auch so der Punkt, wo wir gesagt hatten, na ja, ist es eigentlich das, was die Leute draußen wirklich so interessiert? Weil es gibt ja ganz viele Cases, gerade auch ganz viele Hochglanz-Cases, ne? Man guckt dann immer, was machen Apple, Google, Facebook, die großen Automarken. Und ja, eigentlich kann man dann dagegen aber fast auch nur ehrlicherweise abstinken, weil man hat ja vielleicht im Kleinen einen großen Erfolg. Aber wenn man es dann wieder mit diesen großen Playern vergleicht, wirkt es fast schon wieder sehr klein. Und das hat uns dann eigentlich zu der Überlegung geführt, naja, es geht eigentlich auch gar nicht so sehr um das Thema Traditionsmarke, sondern eigentlich eher um den Weg, den wir nehmen mussten, um diese Erfolge zu fahren, und der war eben nicht immer einfach und auch nicht immer geradlinig.
2: Das Buch ist jetzt schon zwei, drei Wochen auf dem Markt, glaube ich. Also relativ frisch noch, wenn wir jetzt hier drüber sprechen. Ähm, gibt es schon so erstes Feedback? Also, Caroline, habt ihr schon irgendwie Feedback von anderen bekommen? Von Kolleginnen und Kollegen vielleicht? Oder ähm, wie, wie, wie gucken die da drauf, dass ihr jetzt auf einmal Autoren hier seid?
0: Ich glaube, es war schon einigermaßen überraschend, weil wir haben es jetzt auch nicht groß angekündigt und gesagt, hallo, wir schreiben jetzt ein Buch und äh, das kommt jetzt dann irgendwann raus. Sondern es war für die meisten schon so ihr oh, jetzt kommen die beiden auch noch mit einem Buch um die Ecke. Aber ich war echt überrascht, dass also, es ist schon vor allem intern, ähm, hier im Unternehmen auf große Resonanz gestoßen, finde ich. Ähm, man hat sich schon damit beschäftigt, ich werde auch, und ich weiß nicht, ich glaube auch Philipp, du bist auch angesprochen praktisch auf das Buch, also von wirklich auch von oben bis unten, also in den Hierarchieebenen ist es aufgefallen. Ähm, ich weiß nicht, ob schon jeder so richtig reingelesen hat, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Erstmal ist es aufgefallen, dass man halt ein Buch geschrieben hat und sie finden es eigentlich auch alle irgendwo toll. Also es hat jetzt noch keiner gesagt, mein Gott, was machen die da, sondern es ist äh, schon eher auf positive Resonanz gestoßen in dem Sinne, dass man sagt, wie könnt ihr das überhaupt nebenbei noch bewältigen, ein Buch zu schreiben und es ist, wird als Leistung anerkannt, praktisch das überhaupt während dem normalen Alltag, das dann auch noch zu schaffen und äh, sowas auf den Markt zu bringen und die, die Fragen, die jetzt kommen, die sind erstmal, wie habt ihr das überhaupt hinbekommen, wie habt ihr einen Verlag gefunden, wie, wie habt ihr da durchgehalten, also es wird erstmal als die Leistung gesehen, dass man das überhaupt bis dorthin geschafft hat. Ich bin jetzt einmal gespannt, wenn dann die Ersten auch so richtig reinlesen und äh, wir sehen das jetzt schon an den Verkaufszahlen. Also es geht definitiv schon, also auch über den Ladentisch, wie es so schön heißt, ähm, wie dann die Reaktionen sind. Weil, wie gesagt, das ist ja auch an manchen Stellen durchaus kritisch, was da geschrieben wurde. Also nicht immer nur nett vielleicht, ja.
2: Ja, jetzt, da sind wir gespannt, was gleich noch dazu kommt. Aber vielleicht vorab nochmal, Philipp, irgendwie so, wie ist denn dein, dein Umfeld damit umgegangen, dass du jetzt auch noch neben dem, wahrscheinlich auch anstrengenden Job jetzt nebenher auch noch dich jetzt die letzten Monate oder wahrscheinlich sogar Jahre hingesetzt hast und hast noch nebenher ein Buch geschrieben? Ist das immer so auf beste Resonanz gestoßen?
1: Ich habe es versucht, gar nicht so sehr an die große Glocke zu hängen, weil wir am Anfang ja auch einfach mal damit gestartet sind und man weiß ja auch gar nicht, kommt am Ende wirklich was bei raus. Und ich finde es immer schwierig, da schon mit so ja, mit so einer Botschaft offensiv umzugehen, sondern es war eigentlich eher, wir haben es tatsächlich eher ein bisschen im Verborgenen gemacht und man hat halt hier eine Stunde abgeknapst und da eine Stunde abgeknapst und ich fahre auch durchaus viel Bahn. Das ist immer super, weil da kann man dann wunderbar, konnte man da tatsächlich äh, gut Strecke machen, im wahrsten Sinne des Wortes auch, was die Buchstaben angeht. Ähm, und tatsächlich erstmal, mal, weiß ja eher die Überraschung auch im privaten Umfeld groß, als es jetzt wirklich da war. Ich habe es zwar vielleicht mal erwähnt, aber oh, das ist schon so weit ist und so viel, da war durchaus Überraschung.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, vielleicht wir streuen wir gerne mal hier so hier und da einen Werbeblock ein. Also nochmal das, das Buch, über das wir hier gerade reden, heißt Transformation durch das mittlere Management. Erschienen bei, äh, bei Haufe. Da kann man es auch gerne bestellen. Wahrscheinlich sonst überall auch im guten Buchhandel. Im Buchhandel Am besten beim Buchladen um die Ecke, oder? Finde ich immer. rufe immer gerne dazu auf die Füße in die Hand zu nehmen und äh, wirklich das im Handel zu kaufen. Ähm, Caroline, wer soll so ein Buch denn kaufen? Oh, fang, mal, fang, mal an, nee, fang mal andersrum an. So. Mach doch mal so den, den alternativen Klappentext. Also was 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 steht drin in, in drei Drei mehr oder weniger Knappen Sätzen.
0: Also in drei knappen Sätzen. Also das Kapitel hat erstaunlicherweise, ah, das Buch hat erstaunlicherweise auch drei Kapitel oder drei große Teile, insofern ist es, glaube ich, auch gut in drei Sätzen zusammenfassbar. Und zwar das erste ist, ups. ja, ups. Äh, das erste <lacht> ist das, der erste Teil, da geht es wirklich darum, um mal zu sagen, ähm, wie sieht die Ausgangslage aus, in welchem Umfeld befinden wir uns, und zwar in einem Umfeld, was nicht unbedingt gerade einfach ist, auch für mittlere Manager. Das heißt, es werden relativ wenig Entscheidungen getroffen, es wird sehr viel ähm, ja, verzögert. Und trotzdem muss ja irgendwo das mittlere Management mit dem Druck von unten, ich meine, wir haben mit immer mehr agilen Mitarbeitern zu tun, die natürlich auch ein bisschen mitbestimmen wollen, etc. umgehen und äh, teilweise eben dann schauen, wie sie trotzdem vorwärts kommen. Und das ist das, der erste Teil praktisch, der ist eigentlich eine Bestandsaufnahme. Der zweite Teil ist dann, ähm, das kurz zu fassen, so ein bisschen aus der Praxis gesprochen, wie kann ich trotzdem, wir nennen das in einem dysfunktionalen Umfeld noch äh, ja, Strecke machen im wahrsten Sinne des Wortes, äh, Meter machen und schauen, dass wir trotzdem noch was entschieden bekommen oder etwas vorwärts bringen, gerade in Zeiten der Transformation. Und der dritte Teil, der ist dann auch eigentlich schon sehr interessant, weil wir uns dann wirklich auch überlegt haben, äh, wie kann man das Ganze verbessern? Also wie kann man eine Organisation vielleicht auch besser aufstellen? Wie kann man auch gerade den mittleren Managern eine andere Rolle geben, eine mitgestaltendere Rolle ja. Und ähm, insofern ist es dann auch eine positive Aussicht ähm, auf das, was, wie man eine Organisation, ein Unternehmen gestalten kann, um allen eigentlich, sowohl also in dem C-Level weiter oben, den mittleren Managern und aber auch den Mitarbeitern, äh, ja mehr Gestaltungsfreiheit zu geben. Und das Buch, um noch einmal auf die Zielgruppe zu kommen, an wen richtet sich das? Das richtet sich in der ersten Linie natürlich an die mittleren Manager, weil wir wollen natürlich auch den mittleren Managern da eine stärkere Stimme geben und auch zeigen, Also, dass sie sehr wichtig sind für ein Unternehmen, um etwas vorwärts zu bringen, aber sie richtet sich auch an die Vorstandsebene, eben da auch vielleicht etwas zu verändern und zu schauen, dass mittlere Manager ja, eben mehr Gestaltungsfreiheit bekommen, mehr Entscheidungsfreiheit, mehr Beinfreiheit, wie es vielleicht so schön heißt, um damit auch für das ganze Unternehmen bessere Ergebnisse zu erzielen.
2: Philipp, du hast ähm, oder ihr habt ähm, natürlich euer eigenes Unternehmen, euren eigenen Weg quasi erstmal beschrieben, aber in dem Buch gibt es ja auch, auch Beispiele von anderen, äh, aus anderen Branchen anderen Unternehmen. Ähm, wie seid ihr da rangekommen? Also wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr einfach Leute angesprochen, die gefragt oder ist das aus eurer eigenen Expertise entstanden? Wo kommt dieser, dieser
1: sekundäre Blick quasi auf das Thema her? Ja. Genau, das war uns ganz wichtig, weil wir wollten uns nicht nur ja uns auf unseren eigenen Case und auf unser eigenes Erlebtes fokussieren, sondern auch nochmal mit anderen Führungskräften, aber auch Vorständen, Beratern sprechen. Und im Prinzip haben wir einfach unser Netzwerk genutzt. Und wir haben es ja vorhin schon gesagt, ähm, da kam es natürlich uns zugute, dass wir mit, auch selber mit Werbeagenturen zusammenarbeiten oder Markenberatungen. Und ehrlicherweise haben wir dann auch da einfach mal ein bisschen ja, die Kollegen angespitzt und gesagt, Mensch, ihr beratet, ihr beratet doch auch andere Unternehmen. Mit wem seid ihr noch im Austausch? Wir suchen andere Traditionsunternehmen, andere, ja, Mittelständler, eben nicht die Hochglanzunternehmen, sondern so die Unternehmen next door sag ich mal. Und ähm, da waren tatsächlich die die Partner auch relativ hilfreich und ähm, haben uns dann vernetzt. Und tatsächlich, und das war auch das Spannende, sind wir dann bei den Personen, die wir angesprochen haben, immer doch durchaus auf ähm, offene Türen gestoßen. Also, also die Bereitschaft war da, sich mit uns Zeit zu nehmen, ein, zwei, manchmal drei Stunden und eben die Rolle der mittleren Manager zu reflektieren. Und das war auch nochmal spannend, weil man einfach auch selber wirklich nochmal Sachen neu entdeckt hat und es den Schreibprozess nochmal bereichert hat.
2: Ähm, Caroline, wie, wie oft habt ihr an dem Projekt tatsächlich auch mal ab und zu äh, überlegt, oh, geht das jetzt vielleicht zu weit? Stoßen wir dann zu viele Wespennester? Also hatte ich auch zwischendrin mal unter uns jetzt mal Angst? Hört ja keiner zu gesagt, <lacht> Okay, vielleicht, uh, vielleicht wird das jetzt zu heiß. Hattet ihr den Moment?
0: Ja, sicherlich. Also manchmal haben wir schon überlegt, sollen wir das jetzt da reinschreiben, ja oder nein. Weil es ist natürlich schon so, dass man gerade im mittleren Management, und da befinden wir uns beide Stand heute, und auch wenn wir mit den anderen gesprochen haben, die im Buch zu Wort kommen, dass es da durchaus natürlich schon mal so hinter vorgehaltener Hand das ein oder andere gibt, was man sagt. Und dann muss man halt schon überlegen, wie drücke ich das jetzt so aus, dass es nicht... Ja, also dass es auch jedem gerecht wird, dass es nicht äh, irgendwie bösartig rüberkommt oder nur kritisch oder zynisch oder sonst irgendwie, sondern dass es natürlich auch anderen hilft. Aber das ist natürlich schon ein sehr feiner Grad, den man da bewegen oder begehen muss. Und äh, das ist sicher nicht immer leicht. Aber das Buch will ja niemandem wehtun, sondern das will ja eigentlich mal behilflich sein. Also sprich, den mittleren Managern vor allem im zweiten Teil des Buches, dem man sagt, okay, was könnt ihr in eurer Situation tun? Aber es will natürlich eigentlich auch der Vorstandsebene behilflich sein, in dem Sinn, dass sie sagt, okay, schaut mal her, in dieser Situation befinden wir uns. Und äh, nehmt das auch wahr und nutzt uns einfach auch besser. Also das ist ein Angebot, wenn man so möchte. Und das ist sicherlich manchmal nicht schön, vielleicht das äh, so zu lesen im Sinne von erstmal augenöffnend, hoffe ich zumindest, aber es ist nicht geschrieben, um jemanden praktisch da jetzt irgendwie hart mit etwas zu konfrontieren und zu sagen, hey, schaut her, macht hier was falsch, sondern es soll eigentlich weiterhelfen. Es soll mal den Blick weiten und sagen, wir könnten uns ja auch anders aufstellen und dann hat jeder was davon. Also es soll ihr helfen, als jetzt irgendwie beschädigen oder, oder nur zynisch Böse da irgendwo hindeuten. Das soll es nicht.
2: Philipp. Ähm Kannst du mal, ich finde das eigentlich total spannend, dass sie gerade diese mittlere Führungsebene quasi da anspricht, weil ich erlebe das natürlich auch oft, gerade wenn Unternehmen in so Transformationsprozessen sind und dann kommt vielleicht aus, der, aus dieser mittleren Ebene kommen gute Ideen und sowas und ich habe ein, ein Top-Management oben drüber oder vielleicht ein Inhaber oder sowas, der, der oder die dann einfach sagt, okay, euer oh ja, vielen Dank und weiter geht's es ungefähr und dass diese Ideen einfach total versanden und die Leute dann frustriert sind ne, und, und was dann manchmal auch wirklich daran liegt, dass das einfach auch, gar nicht die richtige Toolbox auch auf, auf Top Management-Ebene eigentlich da ist, um solche Ideen auch wirklich richtig irgendwo aufzunehmen und so weiter. Ähm, habt ihr das auch beobachtet? Ähm, und, und wenn ja, was gibt es vielleicht schon einen konkreten Hands-on-Tipp, was man beiden Ebenen vielleicht schon jetzt mal so als Sneak Preview in euer Buch mitgeben könnte? Philipp?
1: Ich glaube, für die mittleren Manager ist es ganz wichtig, einfach mal anzufangen. Ne? Also Wir haben das immer so schön benannt, den ersten Stein ins Wasser werfen und auch mal auszutesten, ähm, wenn man eine Idee hat. Und ähm, vielleicht auch immer gar nicht erst den riesen Projektplan schreiben und dann mit dem Vorstand oder den Entscheidern abstimmen wollen, sondern die Transformation haben wir es mal genannt, wirken lassen. Also eher kleine Fortschritte, kleine Teile austesten, anstatt eben mit der riesen Excel zu kommen, die dann einfach nur verschrickt, weil, oh Gott, was kostet das alles? Schaffen wir eh nicht, da fehlt uns das Zutrauen. Und deswegen lieber klein... Ähm, auch mal mit dem einen oder anderen trojanischen Pferd arbeiten. Also damit es soll heißen, äh, ich komme vielleicht mal mit einer Idee und eigentlich ist sie sogar noch viel, viel größer als alle in dem ersten Moment durchschauen. Ne? Also das ist so ein bisschen der Tipp für die mittleren Manager. Und ähm, in Richtung ähm, Entscheider ähm, ist es im Prinzip die Botschaft, die wir ja äh, absenden, habt auch Zutrauen, ähm, hört einfach mal zu und lasst die auch mal machen. Es ne? ist ja eigentlich ein guter Deal, weil wenn im mittleren Management was schief geht, dann könnte ich mich als Entscheider immer noch davon distanzieren und sogar im Zweifel personelle Konsequenzen ziehen und sagen, war ich nicht mit einverstanden. Und äh, wenn es aber ein guter Erfolg ist, dann kann ich mich als Entscheider damit durchaus sogar schmücken. Ne? Also ich kann eigentlich nur gewinnen.
2: Ja, Caroline, was, ist denn, was sind denn die nötigen Rahmenbedingungen, die ein Unternehmen sozusagen erstmal schaffen muss, damit quasi euer Buch überhaupt funktioniert?
0: Also ich, das Buch fordert eigentlich auf, ähm, und daran muss man meines Erachtens schon arbeiten, äh, die Rolle im Unternehmen der verschiedenen Player noch einmal genau anzusehen. Äh, weil das, was wir hier eigentlich am Ende fordern, ist, dass wir sagen, gut, ähm, die Rolle des mittleren Managers so als nur als Lehmschicht oder so der als Wasserträger, der halt was weiterträgt, was von oben kommt, das ist eigentlich nicht mehr genug. Also das heißt, wir müssten eigentlich die Rollen uns noch einmal klarer ansehen und sagen, wer ist eigentlich für was im Haus zuständig, in einer Organisation, wer kann uns da am besten, also welche, es hat sich ja sehr viel verändert und das ist ja das, was wir auch im ersten Teil beschreiben und das muss sich in einer Organisation jetzt auch langsam widerspiegeln und sagen, okay, wir können ja nicht erwarten, dass alles nur von oben kommt, sondern es muss vor allem auch gerade dieses verbindende diese verbindende Schicht praktisch dazwischen, die kann viel mehr als nur was weitertragen und nach weiter unten, also weiter unten äh, runterreichen, sondern es, es soll ja eigentlich auch da mehr ähm, ja, Gestaltungsmöglichkeiten für den mittleren Manager geben Zukunft. Das bedeutet also, man muss über die Rollen nachdenken. Man muss vielleicht auch ein bisschen was abgeben, eben gerade an die mittleren Manager und ähm, kann damit auch mehr Freiraum für die Mitarbeiter schaffen. Ähm, das ist das, worüber man ganz klar nachdenken sollte. Auch eben, wie gesagt, diese Pyramide, diese Hierarchie-Pyramide, die man in vielen Unternehmen hat, über die muss man dann zwingend nachdenken. Das schlagen wir auch im dritten Teil unseres Buches vor, dass wir sagen, eigentlich sollten wir die canceln. Ja? Also sprich, ganz anders auf eine Organisation schauen. Vielmehr auf einer Ebene, auf Augenhöhe. Und da kommen wir natürlich dann auch zu dem Thema der Werte und der Haltung. Also wie stelle ich mich dazu, auch anders mit den Playern im Unternehmen umzugehen? Was, was ist das Verbindende? Dann kommen wir zu den Werten, die ein Unternehmen haben sollte, wie gehen wir miteinander um, auch das ist Thema Augenhöhe und worüber können wir das Ganze wieder zusammenbinden und da kommen wir dann ganz stark auch zu dem Thema Ziele, gemeinsame Ziele zu definieren. Also das heißt, das sind so Themen, die man eigentlich angehen müsste und die man in einem Unternehmen schon äh, kritisch auch mal hinterfragen sollte, um eben dann auch wirklich zur Veränderung zu kommen.
2: Philipp, was würdest du für dich selber so sagen, was sind die, die drei wichtigsten Werte, die du so sozusagen für dich äh, entdeckt hast, damit das überhaupt alles funktioniert?
1: Ich glaube, die wichtigsten Werte sind Klarheit, also Klarheit in der Führung, aber auch in, im Miteinander, in den Erwartungen. Dann aber auch ein Stück weit Loyalität gegenüber dem Team, gegenüber ähm, ja, dem, dem Unternehmen. Ne? Also wir sagen auch, dass gute, mittlere Manager in der Regel gute Intentionen mitbringen oder mitbringen müssen. Ne? Also allein und vieles beginnt eigentlich mit der Intention, im Tagesgeschäft einen guten Job machen zu wollen. Und diese Loyalität ähm, und dieser Anspruch, ähm, ja einfach jeden Tag das Beste aus der Situation zu holen, ist da schon ein ganz großer ja, Antrieb. Und als dritten Wert, glaube ich, kann man auch gut einfach das Thema ähm, auch wenn es abgedroschen klingen, mag aber Teamgeist anführen, weil was wir auch sagen ist, dass man so eine Transformation nicht alleine schafft. Ähm, man braucht zum einen First Follower, haben wir es genannt, also allein schon am Anfang Leute, die den Weg mitbestreiten, die auch an die Idee glauben, um es einfach größer zu machen oder aber auch im Team, gerade als Führungskraft, ich erlebe es auch immer wieder, wenn man ein Team hat, was einfach eigenverantwortlich unterwegs ist, dann wird mir auch selber der Rücken freigehalten, darüber nachzudenken, okay, was müssen wir eigentlich tun, um zukunftsfähig zu bleiben, um uns weiter zu transformieren und wenn das Team das aber nicht ist und ich irgendwie mich in ein Tagesgeschäft verliere, dann ist es schwierig. Also deswegen würde ich sagen, alles, was das Team stärkt, ist da nochmal ganz entscheidend. Hm.
2: Caroline, dieses, dieses Thema, was, was Philipp gerade angesprochen hat, finde ich ja total spannend. Dieses, ist eigentlich dieses, man nennt das ja so auch so schöne Ambidextrie. Also diese, auf der einen Seite sein, sein Tagesgeschäft zu erledigen, aber gleichzeitig auch noch wirklich im Kopf einmal diesen Schalter umzuschauen. So, jetzt musst du aber gleichzeitig auch innovativ sein. Du musst neue Ideen überlegen. Ich habe mal gehört, äh, der hat gesagt, also die meisten Unternehmen werden in zehn Jahren mit Produkten Geld verdienen, die, die es heute noch gar nicht gibt. Ich meine, sowas muss ja erstmal in den Kopf auch von einem, vielleicht einem mittelständischen Unternehmen und sowas rein. Ähm, was würdest du sagen, wie, ähm, wie hat, 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 hat das die deutsche Wirtschaft schon so richtig begriffen, dass man wirklich dass man sowas, also eine, so eine Beidhändigkeit einrichten muss? Du ja keinen klar, Namen nennen. also
0: schwierig, das jetzt zu verallgemeinern, aber ich glaube, an vielen Stellen ja, ist das natürlich auch wahrscheinlich noch nicht so angekommen. Weil dazu braucht man ja auch den nötigen Freiraum. Also auch an verschiedensten Stellen im Unternehmen sich überhaupt mit der Zukunft auseinanderzusetzen, mit Innovation, also alles, was dazugehört. Und ich war vor kurzem mal auf einer Veranstaltung und da ging es halt darum zum Beispiel auch, wie man mit dem Thema KI jetzt in einem Unternehmen umgeht. Also Und da hat man schon auch festgestellt, gerade, dass ich natürlich, das ist natürlich bei manchen Unternehmen ist das gang und Gebe, die arbeiten schon seit einigen Jahren auch mit diesem Thema und finden sich da zurecht. Aber bei anderen, gerade bei traditionelleren Unternehmen, die halt auch schon eine gewisse Historie haben, das in ein Unternehmen hinein zu tragen und auch den Leuten zu sagen, ihr könnt jetzt mal frei über Dinge nachdenken. Ich glaube, das kann man nicht von heute auf morgen erwarten. Und das muss ich auch in einer Organisation, in irgendeiner Form muss das, da muss der Platz dafür da sein. Da muss ich auch. Deswegen habe ich auch von den Rollendefinitionen gesprochen. Weil ich finde es zum Beispiel schon wichtig, dass gerade mittlere Manager auch an dem Thema Strategie, also ich habe Ziele und wie komme ich denn dahin? Also teilhaben sollten, einfach weil sie natürlich dann auch überlegen müssen, wie komme ich denn dahin? Das ist ja kein, Die Strategie sollte eigentlich gar nicht mehr nur von oben vorgegeben werden, es sollte ein gewisser Rahmen gesetzt werden, Ziele vielleicht gemeinsam vereinbart werden. Größere Ziele meine ich damit jetzt nicht, diese Mikroziele. Ja. Und dann sollte aber das Unternehmen und die Organisation imstande sein, sich zu überlegen, wie komme ich denn dahin? Und in dem Moment bin ich natürlich bei gewissen Freiräumen. Und dann muss ich mir auch überlegen, was brauche ich denn dazu, um dorthin zu kommen. Und dann komme ich schnell auf das Thema, dass ich vielleicht innovative Lösungen benötige, um dahin zu kommen. Dann beschäftige ich mich damit. Und wir selber haben das auch in unserem Unternehmen festgestellt. Also wir haben uns vor ungefähr eineinhalb Jahren neu aufgestellt hier im, im, bei uns im Marketing und haben ganz gezielt auch gesagt, wir wollen eine, ja, weil, weil das gerade so gefallen ist, der Begriff mit also wir haben uns ganz bewusst, also beidhändig aufgestellt, praktisch mit einem Teil, also der sich stärker auch mit Innovationen, Konzepten, Strategie auseinandersetzen soll und mit dem zweiten Teil, der sich stärker auch mit Effizienz in der Umsetzung auseinandersetzen soll und für beides ist dann so ein Thema KI zum Beispiel auch wichtig und jetzt komme ich nochmal auf das, was ich vorhin von der Veranstaltung versucht habe zu erzählen zurück, weil man merkt halt, es reicht nicht zu sagen, okay, beschäftige dich mal mit KI, ich muss auch die Organisation fit dafür machen. Ich muss da eine gewisse Vorleistung schon erstmal bringen, damit die Menschen sich auch wirklich damit auseinandersetzen können und frei sind, da sich hineinzudenken und dann auch selbstständig sich mit dem Thema auseinandersetzen können. Und dazu brauche ich diese Freiräume, dafür brauche ich diese Aufstellung, auch ganz bewusst diesen Platz zu schaffen, dass ich dafür Zeit habe. Aber ich muss auch immer wieder die Menschen dazu ermutigen, gerade in Unternehmen, die halt schon eine gewisse Tradition haben, die nicht seit fünf Jahren oder zwei Jahren äh, existieren und erst vor kurzem gegründet wurden, sondern die halt auch schon... In in vielleicht strengeren oder starreren Organisationen unterwegs sind, das muss ich aufbrechen, da muss ich den Platz dafür schaffen. Und deswegen denke ich, da fehlt es an verschiedensten Stellen sicherlich noch, weil wir auch halt eingefahren sind und merken, okay, ja, das hat ja über Jahre funktioniert und Jahrzehnte funktioniert und jetzt merken wir plötzlich, das reicht aber nicht mehr. Und ich komme ein bisschen auf unseren ersten Teil des Buches zurück, wo wir ziemlich klar beschreiben auch, dass, dass viele Entscheidungen gar nicht mehr getroffen werden, weil einfach zu viel passiert, es ist zu komplex, man traut sich gar nicht mehr und deswegen brauche ich diese Organisation, die imstande ist, flexibel darauf zu reagieren. Das wird die einzige Antwort sein, um damit umzugehen. Und ich muss praktisch die Menschen befähigen, sich auch diesen Freiraum zu nehmen und zu sagen, das gehört, zum, also das gehört zu meiner Arbeit dazu, das ist Teil meiner Arbeit. Und dafür muss ich aber den Rahmen schaffen und das, da muss ich auch ein Stück weit loslassen weiter um. Ich muss gar nicht mehr alles bestimmen, weil ich das gar nicht mehr kann, weil die Zeiten gar nicht mehr danach sind, dass ich schon Pläne machen kann für die nächsten fünf Jahre, sondern ich muss eigentlich darauf vertrauen, dass meine Organisation so imstande ist, kurzfristig auf Veränderungen zu reagieren und dafür brauche ich dieses innovative Element.
2: Du hast gerade was Schönes gesagt man muss auch die Leute ermutigen, solche Sachen zu machen. Ihr ähm Ihr sprecht ja irgendwie, das fand ich eigentlich ganz schön von den Sandwich-Führungskräften. Ne? Also die ja irgendwo so zum Von oben zieht jemand dran quasi ne? an, an einem Brothälfte. Und das ist nämlich der Chef, der irgendwie oder die Chefin, die was will. Und gibt's gibt aber auch noch Teams, die man führen muss. Das unten. Wie viel Mut braucht jemand in so, einer, in so einer Situation, um halt tatsächlich zu sagen, hey, jetzt, jetzt, jetzt fange ich mal hier aus der Mitte quasi vom Salatblatt, irgendwie so ein Sandwich gesprochen, mal an, was zu verändern irgendwie. Philipp, was, wie, viel, wie viel Mut spricht euer Buch auch gerade dieser, dieser Managementgruppe zu?
1: Ja, jede Menge. Wir haben sogar dem Thema Mut ein eigenes Kapitel äh, gewidmet, weil es eigentlich das, der essentielle Baustein ist. Ne? Weil ich glaube, das muss man auch sagen. Wir nehmen ja durchaus jede Gruppe im Unternehmen auch ein bisschen kritisch unter die Lupe und haben natürlich auch vor den mittleren Managern selber nicht Halt gemacht und haben schon auch gesagt, Na ja, es gibt auch viele, die werden vielleicht ins kalte Wasser geschmissen und sind gar nicht darauf vorbereitet oder andere sitzen da schon seit Jahren und haben ein bisschen den Elan verloren. Also letzten Endes gibt es auch hier natürlich Licht und Schatten und ähm, es ist natürlich an einem selber das Beste aus der Situation zu machen und hier für sein Umfeld ja, äh, transformativ zu denken und nicht im Status Quo zu verharren. Und dafür brauche ich den Mut. Ich brauche den Mut, Ideen ähm überhaupt auszusprechen, zu platzieren und dann aber eben auch wieder dafür zu kämpfen, weil ich glaube, was man auch sagen kann, ist gerade zumindest, glaube ich, unsere Erfahrung Traditionsunternehmen, das fühlt sich auch manchmal ein bisschen an, wie jeden Tag von Neuem den gleichen äh, Stein in den Berg hochrollen. Ne? Also der rollt dann auch mal gern wieder runter, weil vielleicht eine Entscheidung, die von Vorstand gefallen ist, zwei Monate später doch wieder revidiert wird und dann hat man das Gefühl, wieder von vorne äh, anlegen zu müssen oder starten zu müssen. Das heißt, man braucht den Mut, und das nicht nur einmal, sondern am besten gepaart mit Durchhaltevermögen.
2: Ja, verlangt man den Menschen ja schon eine Menge von ab, ne? Ähm, Caroline, vielleicht so in, jetzt mal so eine kleine Schlussrunde. Ähm, euer Buch ist jetzt auf dem Markt und äh, wenn wir jetzt in drei Jahren oder so sprechen, was wäre das, das Coolste, was, was mit dem Buch quasi Top-Verkaufszahlen, Spiegelbestseller, okay, <lacht> all das, was man halt so normalerweise hat er auch. Äh, nee, aber ich meine, wenn wir jetzt mal auf die also welchen Impact hat das Buch gehabt, was wäre das so dein Traum, also was, wann wärst du so richtig glücklich?
0: Also verfolgt vielleicht, also was wir jetzt schon mal merken, ist, dass, äh, dass, es, dass es ein Thema ist, das nicht nur uns jetzt gerade bewegt, sondern wir haben gesehen, Harvard Business Manager, NZZ etc., also es gibt jetzt im Moment relativ viele Publikationen zu dem Thema mittleres Management was mein Traum jetzt wäre, wenn man eigentlich das dritte, den dritten Teil unseres Buches stärker noch aufnehmen würde. Das bedeutet, dass man auch wirklich nicht nur sagt, okay, die mittleren Manager, oh, oh das, sind, also das ist eine vielleicht wenig beachtete ähm, ja, Schichte oder ein wenig beachteter Teil des Unternehmens bislang gewesen in den letzten 20 Jahren vielleicht. Da hat man eher vielleicht ganz nach oben geblickt oder zu den Mitarbeitern, ähm, sondern dass man auch aufgreift und sagt, ja, das sind nicht nur Arme und denen müssen wir jetzt ein bisschen den Rücken stärken, sondern dass man wirklich an das Thema aufgreift Augenhöhe rangeht, dass man wirklich darüber nachdenkt, wie man äh, eine Organisation so gestalten kann, die Rollen neu definieren kann, dass einfach jeder mehr Raum hat, auch zu gestalten. Weil dieses Thema Gestalten wird meines Erachtens ganz wichtig sein für die Zukunft der deutschen Unternehmen oder auch der Unternehmen generell dass da mehr Eigeninitiative auch kommt. Ich meine, wir haben gerade von Mut gesprochen, wir haben gerade auch vom Durchhaltevermögen gesprochen und wir werden auch von Resilienz sprechen müssen, immer wieder aufstehen und weitermachen. Und ich glaube, das wäre sehr wichtig, dass man sich auch nicht nur sagt, ja, also da müssen wir jetzt ein bisschen was tun und denen klopfen wir ein bisschen auf die Schulter und sagen, ach, die sind ja gar nicht so schlimm und sind nicht die Lehmschicht oder die die blockierende Schicht, sondern, ach, die sind auch ganz in Ordnung und die machen schon was, sondern nein, dass man eigentlich da drauf blickt und sagt, ja, also da das, möchten wir wirklich was verändern wir möchten weg von diesem wir schauen von oben nach unten und die anderen schauen von unten nach oben und warten dass von oben das gute kommt und äh, ja und die anderen sagen na ja die unten müssen mal sondern dass man da sich das kippt und sagt, wir stehen alle auf einem Niveau, wir werden es nur gemeinsam schaffen können, wir werden nur, wenn wir unsere Rollen klar haben, wenn wir alle zusammenhalten praktisch und unsere Rollen besser aufteilen, dann werden wir es schaffen, durch diese doch sehr komplexen Zeiten zu kommen. Und das wäre eigentlich mein Wunsch, dass man das weiter aufgreift und auch weiter darüber nachdenkt, weil unser Buch ist sicherlich da nur der Anfang praktisch, da mal hinzusehen und zu sagen, wir müssen eigentlich zu einer anderen Art der Zusammenarbeit kommen.
2: Philipp, wenn du in einem Unternehmen jetzt die Chance hättest, du könntest jetzt einem Menschen in so einem Unternehmen euer Buch schenken, äh, wem würdest du es schenken? Damit es den größten Impact hat, meine ich natürlich. Ne?
1: <lacht> Na, Damit es den größten Impact hat, äh, muss man natürlich die Entscheider ganz oben erreichen. Das heißt, äh, da nehme ich natürlich das Buch in die Hand und äh, drücke es unserem CEO in die Hand, ähm, einfach auch, um mit ihm Inspirings in Sparrings in den Austausch zu gehen, in Spamming zu gehen, zu sagen, okay, welche Learnings kann man dann vielleicht auch wirklich in die Operative jetzt umsetzen? Ne? Also weil, wie Caroline schon sagt, ein bisschen mehr Wertschätzung, ja, ist natürlich irgendwie schön, aber eigentlich geht es ja darum, mal nachzudenken, wir stehen alle unter einem enormen Transformationsdruck, vom Mitarbeiter bis zum Vorstand. Also es ist ja auch klar, dass der nicht immer sofort weiß und warum nicht dann die Kräfte aller stärker nutzen. Das ist ja eigentlich die, die, die Quintessenz am Ende. Wie können wir die Kräfte und die Stärken aller im Unternehmen besser nutzen, um die schwerwiegenden Transformationsaufgaben, die vor uns liegen, zu lösen? Und deswegen setzen wir da durchaus ganz oben an.
2: Ja, ich meine, es ist ja kurz vor Weihnachten jetzt. Quasi schon was. Beim, beim Aldi gibt es ja jetzt schon seit zwei Wochen irgendwie Lebkuchen oder seit drei Wochen. <lacht> der klassische Indikator. Also dann machen wir folgenden Vorschlag jetzt irgendwie da draußen. Also alle äh, äh, Chefinnen und Chefs, die das jetzt hören. Also ihr geht jetzt in den Buchhandel und kauft euch das, das neue Buch von Philipp und Caroline und äh, ihr packt das schön ein und dann schenkt ihr das der mittleren Führungsebene zu Weihnachten. So, dann haben wir das doch schön geregelt. Ja, ihr kommt auf die Bestsellerliste <lacht> und... Die deutschen Unternehmen fangen da an, wo sie die meisten Hausaufgaben machen. Und ich glaube, wir sind uns da zu dritt, glaube ich, einig, dass Transformation echt immer ein schwieriges oder ein dickes Brett ist, was man bohren muss. Menschen wollen sich nicht verändern. Für die ist es ganz schlimm, glaube ich, sich zu verändern. Das heißt, wir brauchen Mut, wir brauchen Durchhaltevermögen, wir brauchen auch die Loyalität, das Vertrauen auch natürlich sowohl von oben nach unten und nach unten und nach oben. Und ich glaube, euer Buch, gerade auch so, wie ihr es aufgeteilt habt, kann da sich einen großen, großen, sozusagen, einen Stein ins Rollen bringen, aber der soll immer nur nach oben rollen, nicht mehr zurück, oder? Von alleine hochrollen, das wäre doch. Irgendwie, das ist ja Vor, sich freuen. Wir wollen
0: eigentlich gar nicht mehr, dass er nach oben gerollt werden muss. Es wäre ja so viel einfacher würden genau. ihn in der Ebene rollen, ja. Dass wir mal das dieses das, das Pyramidenthema mal rauskommt aus der Gesellschaft, aus dem ja. Unternehmen, ja.
2: Ich würde sagen, das ist ein sehr schönes Schlusswort, äh, Caroline. Ähm, vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Also ich mache hier nochmal kurz den Werbeblock, ich darf das ja. Ne? Also Leute, geht da raus, kauft euch jetzt zu Weihnachten zu Wort immer schenkt es allen Leuten, zu euren Chefs und äh, oder euren ganzen Mitarbeitenden Transformation durch das mittlere Management von der Caroline Haderer und Philipp. Hilse, die ihr beiden heute bei mir im Podcast waren. Vielen Dank, dass ihr da wart. Kostet 39,99. Gibt's bei Haufe im gut sortierten Buchhandel online überall. Ihr gibt keine Ausrede, dass ihr das Buch nicht kriegt. <lacht> und äh, gibt es auch als E-Book. Ähm, da ist es ein bisschen ähm, wahrscheinlich schneller zu kriegen. Und äh, nicht ganz so schwer, schätze ich mal. Ihr Lieben, ähm, noch ein Schlusswort. Was wollt ihr unseren Hörerinnen und Hörern noch mit auf die Reise geben? Macht noch einen kurzen Wrap-Up. Caroline.
0: Mach, lest das Buch. <lacht> Lest Ach, mehr Bücher. Genau, also, genau lest überhaupt ja. wieder
1: mehr Bücher da. Ja, sehr schön. Und Philipp, du auch, komm noch einen, hau noch einen raus. Genau, das nächste Mal, wenn man ins Sandwich speist, nicht nur an äh, an den guten Geschmack denken, sondern all die Führungskräfte da draußen, die jeden Tag äh, ihr Bestes geben, um den Daten am Laufen zu halten.
2: Ja, ich glaube, das ist echt ein sehr schöner Aufruf. Also, in diesem Sinne, schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. Ihr hört den Podcast ähm, auf einer Plattform eurer Wahl bei Amazon, Podcasts bei Spotify, bei... Pod Wo hört ihr Podcasts? Spotify. Spotify. Apple gibt es auch noch. Ja, also in diesem Sinne gebt uns einen Daumen hoch, liked uns, teilt uns und wie gesagt, kauft das Buch. Bye, bye. Tschüss. Das war Rocket Fuel, der Podcast mit Oliver Kemmern.